0: Zoals jullie al hebben begrepen, wil ik vanmorgen met jullie nadenken over gebed, over het bidden. En dat wil ik met jullie doen aan de hand van uh, twee gedeelten in de Bijbel. Lukas 11, vers 1 tot 13 en Habakkuk 2, vers 1 en 2. En ik wil eerst met jullie Lukas 11 lezen en straks in de preek dan verderop pak ik Habakkuk 2 er nog even bij. Maar we lezen Lukas 11... Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En hij zei tegen hem, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben en vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is en breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hem, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van mij is na een lange reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn... dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen... en hem alles geven zal wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden... Klopt en er zal voor je worden opengedaan, want wie vraagt ontvangt, wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Want welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven, of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven geven, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem erom vragen. De leerlingen van Jezus die vragen aan hem, leer ons bidden. Ze trekken inmiddels al een poosje met Jezus op en ze hebben gezien hoe Jezus bidt. En dat maakt een diepe indruk op hen. En het was ook gewoon in die tijd dat een leraar zijn leerlingen leerde hoe ze moesten bidden. Dus zijn vraag was heel gerechtvaardigd. En Jezus leert hier hen dan twee manieren waarop ze, waarop ze kunnen bidden. Voor jezelf en voor een ander. En Jezus die begint dan met, wanneer jullie bidden, zeg dan vader. Jezus leert hen hier het onze vader zoals wij dat ook wel kennen. Alleen hier staat het in een hele korte vorm. In Matthäus daar vind je de uitgebreide vorm zoals wij die kennen. Maar waar het om gaat is dat Jezus begint met zijn leerlingen te leren. Als je bidt, zeg dan: Vader, wij zijn zijn kinderen. Maar hier is voor sommigen misschien een gelijk een blokkade. Want heel veel mensen ervaren niet altijd zulke goede herinneringen aan hun eigen Vader. In het pastoraat heb ik heel veel mensen begeleid. die beschadigingen hebben opgelopen in hun kindertijd. En die beschadigingen hebben ze vooral opgelopen aan vaders. Ook aan moeders, maar vanmorgen gaat het vooral om vaders, omdat Jezus ons het onze vader leert. Mensen raken beschadigd door vaders die afwezig zijn. Soms letterlijk, omdat, ze, omdat er sprake is van echtscheiding. Of doordat de vader het kind niet heeft geaccepteerd, erkend. Of de vader is al jong overleden. Dat kan ook diepe wonden slaan. Maar soms is een vader ook figuurlijk aanwezig. Omdat de vader niet bereikbaar was. Opging in zijn eigen hobby's of op zijn, in zijn eigen baan. Niet geïnteresseerd in de kinderen met een wel en wee. Vaders kunnen soms agressief zijn. Verslaafde vader... Een depressieve vader of een zwakke vader waarbij de moeder de baas was in het gezin. Een vader is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een aardse vader die vertegenwoordigt ook zijn vader in de hemel, God. En een vader die mag hier de priester zijn voor zijn gezin. Hij mag zijn kinderen ook voorleven in het geloof. Een vader die zorgt voor bescherming. Een vader is een leider, zo heeft God het bedoeld. Een vader is een voorziener. Een vader is sterk. En hij is sterk in het gezin, sterk over het gezin. Maar als een vader lichamelijk of emotioneel afwezig is in een gezin, dan kan dat, dan kan dat zorgen voor problemen. Dat hoeft niet, maar je ziet het toch wel terug. Dat je in de war kunt raken over ja, wie je bent. Of dat je in je jeugd onbeschermd en onveilig hebt gevoeld. Of dat je, je minder waardig voelt. Want mijn vader had geen aandacht voor mij. Ik was niet belangrijk in zijn ogen. En soms weten mensen ook hun levensbestemming niet te vinden. En dan kunnen er allemaal wonden en leugens in je hart komen. En dan kun je het moeilijk vinden om je te verbinden met mensen... maar ook met God in de hemel. Want is Hij dan wel betrouwbaar? Is God betrouwbaar? In de kerk, vooral de kerk waar ik uitkom... Of, he, waar ik lid van ben, de reformatorische kerk... daar zijn we vooral in het verleden opgevoed met een strenge God. Een beeld van een God als vader, maar wel streng. Met het opgeheven vingertje van de regels... En hierdoor zijn mensen bang geworden voor God. Of afgehaakt. Omdat het hen zo weinig zei, Zo'n God die op een of andere manier toch ook weer afstandelijk is. En zo groot en machtig en sterk. Of dat ze het gevoel hebben gekregen. Nou God heeft toch geen interesse in mijn leven. En we hebben, dus, hebben we het zo net ook gehoord in het gebed. Dat, dat iemand ook vroeg voor, om te bidden voor al die mensen die zijn afgehaakt. In hun leven. En dat heeft ook vaak te maken met het beeld dat je van God hebt. En gelukkig zijn er natuurlijk heel veel lieve, betrouwbare vaders en ook moeders. Die hun kinderen voorleven in het geloof. Maar ik wilde toch even noemen. Dat het een blokkade kan zijn om God als vader aan te roepen. Dat je dat moeilijk vindt. En dat ik dat ook wil zeggen dat dat er mag zijn. En toch... Wil ik je bemoedigen vanmorgen. Want het is kort door de bocht, de preek is te kort om dingen recht te kunnen zetten, maar ik wil je bemoedigen. Dat je, God, dat mijn verlangen is dat als je het moeite mee hebt om God als vader te zien, als een liefdevolle vader, dat je mag weten dat God heel veel van je houdt. En dat je heel belangrijk voor hem bent. Hij wil net als een aardse vader en moeder... net als zoals ik een relatie wil met mijn kinderen... zo wil God ook een relatie met ons. En zijn hart stroomt over van liefde voor ons. Hij houdt zo ontzettend veel van ons. En hij wil dat het goed met ons gaat. Zoals ik ook wil dat het goed gaat met onze kinderen. En hij wil ook dat je je veilig voelt bij hem. Bij hem ben je, mag je geborgen weten... En een voorbeeld daarvan is Psalm 91, vers 4. Waar staat dat God je zal beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. En dan moet ik denken aan, uh, en je ziet ook het plaatje achter mij, van een, van een zwaan met jongen op zijn rug. Zo geborgen mag je zijn bij God. Onder zijn wieken ben je veilig. Dus Jezus zegt, bid dan Abba. Vader, je mag hem aanroepen als Vader, komt heel dichtbij. En dan mag je alles met hem delen. Als je blij bent met hem, mag je delen, oh Heere God, ik, ik wil u vanmorgen zeggen dat ik zo blij met u ben. Ik hou zoveel van u. U heeft zoveel mooie dingen voor mij gedaan. Maar als je verdrietig bent, dan mag je het ook zeggen. Heer, het lukt me eigenlijk niet om vanmorgen te bidden, want ik ben zo verdrietig. Dit en dit is er gebeurd, Heer, en ik snap er niets van. Als je boos bent, mag je het ook zeggen. Heer, ik ben boos, want dit overkomt mij en ik begrijp het niet. En ik snap het niet, Heer. Waar bent u in dit alles? Als je teleurgesteld bent, je mag het allemaal zeggen. Dat is, als je een intieme relatie hebt met iemand, dan mag je alles delen. En ik noem dat aan de voeten van Jezus zitten en tot rust komen bij Hem. En dat kun je op verschillende manieren doen. Ik weet niet hoe u gewend bent om te bidden. En ik heb als kind geleerd mijn handen te vouwen, mijn ogen te sluiten. Dat, dat is, ja, dat, zo zijn we het gewoon. Maar ik leer tegenwoordig ook op hele andere manieren te bidden. Dat, om in de woonkamer te staan, gewoon zo met mijn handen open. Of mijn handen, om, om, uh, handen omhoog, mijn ogen open. Soms dans ik. En soms zit ik aan tafel met een bakje koffie en dan, dan praat ik met Jezus. Dan stel ik me voor dat hij bij me zit. Dat is mijn aan de voeten van Jezus zitten. Ik heb soms ook hele verhalen achter het stuur. En dan denk ik Jezus naast me zit. En dan, zoals ik een hele reis moet maken, een uur of anderhalf uur, dan zeg ik soms nog: Heer, ik kan toch geen kant op. Zullen we het er zo over hebben? En dan, ik moet zeggen dat ik achter het stuur van de auto de meest bijzondere ervaringen met God heb gehad. Echt heel bijzonder. En, dat heeft, en dan ben ik gewoon heel dichtbij. Bij hem zit ik aan zijn voeten. En dan zul je ook ontdekken dat het niet eenrichtingsverkeer is, maar dat God terug gaat spreken. Dat is ook iets wat ik de laatste jaren echt leer. Om eerlijk te zeggen, heb ik, was ik heel lang iemand die allemaal verlanglijstjes bij God inleverde. Dit zit me dwars. Dit zou ik graag anders willen. Heer, kunt u hier helpen? Of wat, wat dan ook. En dan was ik weer weg. Maar nu ontdek ik van. Oh, maar heeft God vanmorgen ook iets tegen mij te zeggen? En hij wil ons zoveel vertellen. En hoe hij dat doet. Ja, dat, uh, dat gaat op. Dat doet Hij leert ons door de heilige geest om zijn stem te verstaan. En Jezus zegt zelf ook. Mijn schapen kennen mijn stem. Als je veel tijd met God gaat doorbrengen, dan zul je gaan ontdekken wat zijn stem is. En dan leer je ook wie jij bent. Je zult ontdekken als je veel tijd aan Jezus voeten doorbrengt, dat Hij jou zal gaan vertellen hoe Hij naar jou kijkt. En hoe waardevol en mooi je bent. Dat je geliefd bent. En dat Hij ook een plan voor je leven heeft. Maar de manier waarop hij spreekt is heel verschillend. De ene is, ontvangt vaak een lied. Misschien word je ochtends wel eens wakker met een lied in je hoofd. Denk, waar komt dat lied nou vandaan? Best kans dat God jou iets wil vertellen met dat lied. En zoek de tekst dan maar eens op. En ga maar eens lezen van wat, wat, wat staat er in dat lied. Of een bijbeltekst. Heel vaak wil God ons bemoedigen. Of ons alvast iets meegeven voor de dag. Misschien heb je een moeilijke dag. En dat God dat tot jou spreekt door dromen, door visioenen. En soms, een ander heeft misschien behoefte om iets te gaan schilderen. Dat je het op, op papier zet, dat je een lied gaat schrijven. En bij God mag je zijn zoals je bent. Alle maskers mogen af. Wil je stil zijn, is het oké. Okay. Wil je dansen, is het ook oké. Okay. En ik weet niet wat uw ervaring is met luisteren naar Gods stem. Uh, misschien zeggen van nou, dat ben ik al gewend en uh, ik, ik hoef maar te gaan zitten en ik, en ik ben in connectie met God en hartstikke mooi. En Misschien zegt hij ook van nou, ik vind het nog wel lastig. Ik heb er nog niet zo'n ervaring mee. En ik wil vanmorgen vier sleutels meegeven die jou of die u kunnen helpen om Gods stem te leren verstaan. En dat wil ik doen aan de hand van Habakkuk 2. Dat is een manier van werken die ik zelf laatst tijd ook uh, mee bezig ben. En ik moet zeggen dat het me enorm ontroert. Want het is een andere, net iets anders... dan stil gaan zitten en gaan luisteren. Maar we gaan het uh, lezen, Habakkuk 2. U kunt meelezen. En daar zegt Habakkuk... Ik ga nu op mijn wachtpost staan... Betrek mijn post op het balwerk, kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. En dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op, griff het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Er staan hier vier sleutels in dit gedeelte. De eerste sleutel is stilte. Habakkuk zegt, ga op je balwerk staan. Ik betrek mijn post op het balwerk. Dat betekent dat je jezelf stilzet. Je gaat op je balwerk staan. Je, als je wacht houdt, voor degene die wel in het leger hebben gezeten, of je ziet dat wel in films. En als je moet wacht houden, dan moet, laat je niet afleiden, maar je gaat zien of er iets gaat gebeuren. Dus je zet jezelf stil en je concentreert je op je taak. En dat is eigenlijk in het gebed ook zo. Je zet jezelf even helemaal stil. Mobieltjes uit. Telefoon gaat dus uit. Geen, uh, ik ik doe, trek soms letterlijk op de stekker uit onze vaste telefoon. Want ik word heel vaak gebeld. Als ik aan het bidden ben. Heel, heel apart. Um, je, je, je maakt jezelf stil. Laat je niet afleiden. Ga niet in een groep mensen zitten. Maar ga maar even op je studeerkamertje zitten. Of een plekje. Stilte. En uh, in psalm 46 vers 11 zegt God ook, wees stil. Staak de strijd, wees stil en erken dat ik Heer ben. God in de stilte wil Hij zich aan ons laten kennen. Maar hoe lastig is het om stil te worden in je hoofd. Want ik weet niet hoe het u gaat, maar als ik stil word, dan word ik juist heel druk in mijn hoofd. Want dan poppen er nog allemaal dingen op die ik nog moet doen in één keer waar ik nog niet aan had gedacht... eens bedenk ik, oh ja, de was moet nog gedraaid... of mijn boodschappenlijstje komt in mijn hoofd op... of ik moet nog een telefoontje doen. Of de onrust neemt toe als je in de rust komt. En sleutel 2 kan je daarbij helpen. Want Habakkuk zegt... Kijk, ik kijk uit om te zien wat God gaat zeggen. En ik weet niet of het je opgevallen is toen ik het net las... maar het is eigenlijk best wel gek... Want hij zegt dus, ik ga zien. Ik kijk uit om te zien wat hij gaat zeggen. Maar dat past niet bij elkaar. Want als iemand spreekt, ga ik luisteren. Dan ga ik niet zien. Ik, ik moet horen. Als iemand spreekt, hoor ik. Maar hij zegt, ik ga zien. Tweede sleutel, dat is... In het Engels noemen ze dat vision. Maar dat je met je ogen gaat kijken. En een voorbeeld hiervan vinden we bij David... Hij zegt in psalm 16, ik stel mij de Heere, zegt David, voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Wat zegt David hier? Als hij het moeilijk heeft, dan stelt hij zich voor dat God aan zijn rechterhand is, dat hij bij hem is. En dat is wat wij als je gaat bidden mogen doen. Dat je je hart gebruikt om te kijken en je richt je ogen op Jezus. En je stelt je voor dat Hij bij je is. Wat ik net ook al zei, als ik aan het koffiedrinken ben... dan stel ik me voor dat Jezus bij me is en Hij drinkt met mij een bakje koffie mee. Ik, ik kijk met de ogen van mijn hart en als ik dat doe, kom ik in de rust. Dan voel ik dat de onrust wegvloeit als ik dicht bij Jezus ben. En als je dat dan doet... Dan komen er gedachten in je op. En dat is anders dan wat ik net zei: dat je allemaal boodschappenlijstjes in je hoofd oppoppen, want je bent inmiddels echt tot stilte gekomen. Je zit bij Jezus aan de voeten. En dan komen er gedachten op. Mooie gedachten, bemoedigende gedachten. En het is, sleutel drie is, erkennen dat die gedachten die je krijgt, dat die van God zijn. En dat vinden ze soms best wel lastig. Ze ergens aan moet denken, van, is dat nou van God? Of is dat van de andere kant? Van Satan? Of ben ik dit nou zelf? Want dat is vaker gedachten. Denk ik dit nou zelf? En ik wil jullie zometeen helpen om uh, te ontdekken wat van God is, wat van mezelf is en wat van de duisternis is. Ik ga jullie een trucje leren waarvan je eigenlijk meteen direct kunt weten, voor jezelf kunt toepassen wat het is. God spreekt met ons hart. Dat, dat is het niveau waar hij met ons communiceert. Hou dat voor ogen. Maar hoe kun je dus weten of het nou de gedachten zijn van jezelf of niet? Ik wil nog even met jullie terug naar Lucas 11. Daar zegt Jezus zelf... Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt een slang geven? Of als het om een, een uh, ei vraagt een schorpioen geven? Een schorpioen kan zich oprollen en lijkt het net een ei. Nou, dat zullen wij al nooit doen. Je geeft je kind niet iets, iets slechts of iets gevaarlijks. En dan zegt Jezus nou, dat zal God al nooit doen. En hij zal altijd de Heilige Geest geven als je om vraagt. Dus dat is al het eerste waar ik jullie mee wil bemoedigen. Als je met hem bidt en je vraagt om de Heilige Geest, zal Hij het ook geven. Dat is, dat is al één ding. Bemoedig je daarmee. Maar er zijn drie soorten gedachten. En de eerste is: als er spontane gedachten die positief zijn in jou opkomen, dan mag je ervan uitgaan dat die van de Heilige Geest zijn. En ik zal zo meteen uitleggen waarom. Als je bemoedigd wordt, als je liefdevolle gedachten in je opkomen, dan is het van de heilige geest. Maar komen er spontane negatieve gedachten, je mag wel even drukken, één keer drukken en dan nog een keer, ja. Als er spontane negatieve gedachten opkomen, waarvan je echt het gevoel hebt van, nou, ik, ik word onrustig, ik word bang, het bedrukt mij, ik, ik voel me er niet goed bij, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat het van Satan of demon is. Want moeten we moeten ons goed voorstellen: de geestelijke strijd die is gaande en die speelt zich voor een heel groot deel af hier, in ons hoofd. Satan zal de hele dag allemaal vurige pijlen op ons afschieten. En dat zijn vaak negatieve gedachten. Maar analytische gedachten, dat je gaat redeneren, je zit heel in je ratio, in je verstand. Dan is het vaak dan ben je zelf aan het denken dan ben jij aan het woord maar hoe kun je nu dat verschil zien tussen de positieve gedachten en de negatieve gedachten wie is de heilige geest de heilige geest mag je nog een keer drukken als ik zeg wat is, wie is de heilige geest dan zeg ik hij is een trooster hij is een raadgever hij spreekt de waarheid. Hij leert ons wie Jezus is. Hij is een leraar. Hij is een helper. En al die gedachten. Die raadgevend zijn. Die troostend zijn. Die uh, bemoedigend zijn. Liefdevol zijn. Dat is de, de, het karakter van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal nooit tegen zichzelf ingaan. Dus al die mooie dingen. Dat is de Heilige Geest. Dus als dat... Deze soort gedachten in je opkomen, dan weet je, het is van de heilige geest. Wat is het karakter van Satan? Mag je nog een keer drukken. Hij is een leugenaar. Hij is een dief. Hij is een uh, aanklager, een tegenstander. Dus als het als in je stille tijd, en eens allemaal gedachten in je opkomen, die jou aanklagen, waar je onrustig van wordt... Waar je verdrietig of angstig van wordt. Of er komen ineens allemaal leugens in je hoofd. Allemaal gedachten die niet waar zijn. Dan is het van Satan. Want Satan die kan alleen maar doen wat zijn karakter is. Dit is zijn karakter. Dus zal hij daarmee ook spreken. En zul je kunnen ontdekken. Oh, maar dit schuif ik aan de kant. Deze gedachten bind ik nu op dit moment in zijn naam. En ik verwerp ze van mij. Die wil ik niet. Dat laat ik niet toe. En onze analytische gedachten, die zijn vaak, daar beredeneren we vaak. En dan hebben we vaak, nou, weet weten we niet helemaal, of het geloven, of het, we kunnen aannemen. Dat zit vaak in onze ratio. En dan zegt God ook in Jesaja 55 vers 8, mag ik nog een keer drukken. Oh, Ik pas er niet helemaal op, maar er staat mijn gedachten zijn niet uw gedachten, zegt God. Dus het is ook niet altijd van wat wij denken, dat dat of een overeenstemming met wat God denkt. God probeer dat te onthouden. Wij zitten vaak hier in ons hoofd. In de ratio. En God zit vaak in ons hart. Die, die spreekt in ons hart. Oké. Okay. Heb ik jullie heel wat geleerd over bidden voor jezelf? Misschien heb je wat nieuws geleerd. Misschien wist je dit allemaal al. Maar we mogen dus ook nog voor een ander bidden. En dan neem ik jullie... Uh, Oh nee, ik ga nog eentje te, te snel, want we hebben nog een sleutel. De sleutel 4 is dat je bent te stil geworden, je hebt Jezus naast je en uh, er komen gedachten op, dan mag je ze op gaan schrijven. En dat is misschien nieuw. Ik pak pen en papier en zeg, heer, stel me gewoon maar een vraag. Heer, hoe kijkt u naar mij? En schrijf maar op wat er in je gedachten komt. Niet nadenken, gewoon opschrijven je kunt na die tijd wat checken of het klopt in overeenstemming met de Bijbel. Want de Heilige Geest zal nooit tegen zichzelf ingaan, tegen het woord van God. Maar hij zal je altijd willen bemoedigen met liefde, zoals God naar je kijkt. En uh, ik, ik ben hiermee begonnen en ik moet zeggen, dat bemoedigt mij enorm. En het is zo liefdevol wat God opschrijft, wat, wat God tegen zegt, wat... Dat hij je mee wil geven. Hoe hij naar jou. kijkt, maar ook naar je situatie. Je mag ook best vragen. Heer ik, heb het, ik zit in deze situatie. Wat moet ik hiermee. Of hoe kijkt u daar naar. Ga het gewoon maar eens proberen. En schrijf op. En het, het mooie hiervan is de heilige geest. Die geeft je dat in. Je schrijft op. Maar je kunt ook altijd stoppen. Vind je het niet meer. Dan kun je ook stoppen. Dus net als met tongentaal. Je kunt in tongentaal gaan bidden. En je kunt er ook mee stoppen. Dat is wie God is. Hij, hij vertelt je dingen. Maar je bent ook vrije wil. Om ermee te stappen, Om mee door te gaan. Dus nog even de vier sleutels. Om te onthouden. Stilte. Jezus bij je zijn. De spontane gedachten toelaten. En schrijf het dan maar op. En zie dan. Maak je schriftje, bouw je schriftje op met alles wat God tegen jou heeft gezegd. Nu gaan we bidden voor een ander. Want Jezus die vertelt over een vriend die midden in de nacht bezoek krijgt. En hij heeft brood nodig, maar hij heeft zelf geen brood. Maar hij zegt van nou ik ken wel iemand die wel brood heeft. Dus hij gaat naar die vriend toe. En um, in het Midden-Oosten is men heel gastvrij. Dus als je in nood zit, dan mag je midden in de nacht wel aankloppen. Je mag altijd bij iemand komen. Maar deze vriend is niet zo gastvrij. Want hij wil eigenlijk niet opstaan. Nou, wat vertelt dit verhaal ons? Dat als er iemand bij ons komt die het moeilijk heeft. En die vraagt jou om raad. en jij hebt niet een antwoord. Dan kun je altijd zeggen, ja maar ik ken nog een vriend met hoofdletter. Ik breng, hem, ik breng jou wel bij hem. Mag ik voor je bidden? En dan weet je altijd dat je altijd bij, je, bij die vriend, bij God aan mag klappen. God zal er altijd voor ons zijn. Wij mensen zijn niet altijd bereid om iets voor een ander te doen. Komt ons niet altijd goed uit. Het past ons niet of we vinden het lastig. Maar bij God kun je altijd terecht. Maar laat ik nog even met jullie inzoomen op het verhaal. Want dit snapt jullie waarschijnlijk wel, en dat ze voor elkaar mogen bidden, maar deze vriend, die is onderweg. Hij is op reis, en dat is een reisdoel. Elk mens is onderweg in zijn leven. Wij maken allemaal een levensreis, en we hebben allemaal een bestemming. We zijn gemaakt voor een doel, we leven hier niet zomaar, God heeft ons gemaakt om hem groot te maken, maar ook om ons plekje in Gods Koninkrijk in te nemen. En de kerk, hoe mooi is het dat je als gemeente bij elkaar bent en dat dit de plek is waar je elkaar kunt leren wie je bent, hoe God naar je kijkt en wat jouw doel is, wat God wil met jouw leven, dan mag je voor elkaar bidden. En soms gebeurt het ook dat je voor elkaar bidt, dat je geen antwoord krijgt. Dat is heel pijnlijk. Het kan heel moeilijk zijn, maar Jezus zegt zelf, geef nooit op. Een voorbeeld hiervan voor het bidden voor een ander, heeft een van jullie gemeenteleden mij gedeeld. En uh, Ik uh, neem het voorbeeld van uh, Janette heeft me ook gevraagd, van als je nog eens spreekt over zo'n onderwerp, dan uh, wil je het eens delen. Dus ik heb het uh, voorbeeld al eens eerder in een preek gebruikt. En ook vanmorgen wil ik hem met jullie delen. En ik hoop dat ik het goed zeg. <laughs> maar uh, Janette vertelde dat zij thuis was en ze kreeg sterk op haar hart om naar een uh, buurvrouw te gaan die ze zelf nog niet goed kende. Ze wist wie het was, maar verder uh, ze niet echt goed bekend met elkaar, maar ze had het gevoel, dat ik moet naar haar toe gaan, dus ze gaat naar die buurvrouw toe en uh, ze belt aan en uh, de buurvrouw doet open en vertelt uh, even wie ze is en ze vraagt, mag ik uh, even vragen, hoe gaat het met u? Toen vertelde de buurvrouw dat het niet zo heel goed ging met haar, want ze hadden heel veel zorgen om haar vanwege haar dochter. Ik kende uh, veel zorgen, veel, uh, ze was ziek, psychiatrische problemen kende ze. En ze worstelde ook met haar gewicht. Anorexia. En uh, Janette vroeg van nou, vind het goed dat ik voor haar bid, voor jullie bid. En dat vond de buurvrouw goed. Ook al geloofde ze zelf niet in God. Maar Janette mocht voor haar bidden. En Janette is weer naar huis gaan en... Uh, een paar keer kreeg ze steeds op haar hart, je moet naar de buurvrouw gaan. En elke keer als ze dan aanbelde en de buurvrouw deed open, bleek dat op dat moment het heel slecht ging met de dochter. Heel bijzonder. Tot op een dag, niet zo heel lang geleden, kreeg je net het echt gevoel dat de heilige geest haar aandringend zei. En je moet nu naar de buurvrouw gaan. Niet alles neerleggen, je moet nu gaan. En dat heeft Janette gedaan. Ze belt aan en de buurvrouw doet het open en zegt: Hoe weet jij het? En zei Janette: Wat weet ik? En zei ze: Ja, onze dochter heeft net een suïcidepoging gedaan. En ze wordt nu met de helikopter vervoerd naar het ziekenhuis. En we weten niet of ze het haalt. En uh, Janette is uh, in de kamer van deze buurvrouw gaan bidden. En ze zei: Ik heb het uitgeschreeuwd. Zoals Jezus ook zei, blijf aankloppen, dat je knokkels er gewoon zeer van worden, maar blijf bidden. En ze heeft daar gezegd, Heer, wij kunnen niks meer doen, maar u moet nu wel iets doen. Wij weten het niet meer, maar u bent groot, u bent God. U gaat over het leven en we bidden. En ze heeft gebeden voor de dochter van die vrouw. En later kwam de buurvrouw met een bos bloemen bij je netten En ze vertelde dat haar dochter had het overleefd, maar ze was ook helemaal weer beter en ze heeft haar hart aan Jezus gegeven, ze is gedoopt en ook de buurvrouw is tot geloof gekomen. Hoe bijzonder, je kent iemand niet, je ziet een buurvrouw wandelen door, door je straat en zo stuurt de Heilige Geest je naar hen toe om voor hen te kunnen bidden. En zo heeft zij voor een vriend gebeden bij de vriend met hoofdletter. Hoe bijzonder, echt een indrukwekkend verhaal. Ik wil je dan ook als gemeente uitnodigen. Op het hart drukken. Neem tijd voor gebed. Als gemeente, als collectief. Gaat zoveel kracht uit van gebed. Maar ook voor jezelf. In je persoonlijk leven. Neem de tijd om aan de voeten van Jezus te gaan zitten. En bid voor je kinderen. Bid voor je kleinkinderen. Ik heb een plaatje hierbij. Dat gebed zie ik als een rode paraplu. Waar onze kinderen... ...onder mogen schuilen. En dat voor kort had ik nog geen idee van de kracht van gebed... ...totdat ik uh, onderwijs kreeg over bidden voor bevrijding. En ik les heb gehad van Erika Dunk. Zij heeft een poos met Wilke van der Kamp samengewerkt. En uh, zij heeft nu haar eigen stichting. Maar zij vertelde dat zij voor uh, iemand aan het bidden waren voor bevrijding... En dat de demonen, die, sch, die schreeuwen soms, en dat de demonen schreeuwden terwijl ze weg moesten gaan. En zeiden van, wij hebben deze persoon nooit te pakken kunnen krijgen, want de moeder bad elke dag voor deze persoon. En toen ik dat hoorde, toen was ik eigenlijk, ik wilde zeggen, maar was in shock. En toen vanaf dat moment heb ik me voorgenomen, ik ga elke dag voor mijn kinderen bidden. En ik, en ik wil u dat op het hart drukken, bid voor je kinderen. Want de demonen hebben het zelf gezegd, dan kunnen ze er niet bij komen. Nou, hoe, hoe indrukwekkend is dat, wat een grote God hebben wij. En dat wil ik u meegeven. En wat Herman Boon ook zegt, wie bid, is de baas. Amen. Ik wil graag met jullie danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, Heer wat is het geweldig dat we, we hoeven u maar aan te spreken en, en u bent er, maar u bent eigenlijk altijd bij ons. Maar dat realiseren we ons niet altijd, maar u bent hier, u woont in ons hart door de Heilige Geest en we kunnen u elk moment van de dag raadplegen en u luistert altijd naar ons. En Heer, ik wil bidden voor al diegenen die misschien het gevoel hebben dat u niet naar hen luistert. Dat u ver weg bent. Dat hun leven u niet interesseert. Of die moeite hebben om u te zien als een vader. Omdat ze zelf zoveel schade hebben opgelopen door hun eigen aardse vader. Heer, dat maakt me verdrietig. En dat maakt me ook dat ik denk, oh Heer, komt u zo nabij. Bij al diegenen die verwond en gewond zijn. Heer, die, waar blokkades en muren tussen u en hen in staan, Heer, omdat u voor uw gevoel zo ver weg bent. Want Heer, u bent de God van dichtbij. En ik wil u vragen, Heer, of u wilt komen met uw liefdevolle, genezende kracht, Heer, om de wonden te herstellen die geslagen zijn in het leven. En dat de vragen die wij hebben, Heer, dat we mogen weten dat we altijd bij u terecht kunnen. En ik wil u ook bidden, Heer, in het bijzonder voor hen die worstelen met grote vragen. En het gevoel hebben dat ze niet door u gehoord worden. Bid ik, Heer, dat u hen op dit moment of de komende tijd, en het niet al te lang duren, Heer, dat u antwoord geeft op hun vragen. Heer, misschien direct, Heer, door een woord dat u spreekt. Of door mensen die u naar hen toestuurt. Net zoals Jeannette op haar hart kreeg om naar haar buurvrouw toe te gaan. Heer, wilt u ons ook zo gebruiken? Heer, dat we ons hart te kopen stellen voor uw heilige geest. Omdat als het nodig is, Heer, dat u ons inzet... om uw liefde uit te delen in deze wereld... waar zoveel moeilijke dingen zijn Heer, waar, waar ziekte is, waar oorlog is, waar, waar racisme is en haat. Waar mensen verwond, verwond raken door woorden die we tegen elkaar zeggen. Heer, dan wilt u ons helpen om het verschil te maken... Heer, dat we het koninkrijk van Jezus uitdelen doen wat Jezus deed. De Heer Jezus die kon alleen maar doen wat Hij u zag doen. En we bidden Heer dat wij ook steeds Jezus voor ogen hebben... en dat wij kijken naar zijn voorbeeld en Hem daarin navolgen. Heer, ja, zo draag ik deze dienst aan u op en ik geef alles weer terug aan u Heer... en ik bid Heer, wilt u verder werken... Daar, Heer, waar wij hebben gesproken en gebeden, maar dat u nu door tot ons gaat spreken en tot ons gaat werken met uw Heilige Geest. Ga met ons mee, Heer, in de nieuwe week die komt. En uh, ja, dat we ons laten leiden door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.